1: 欢迎收听《谁教你的一件事》，我是卢彤，
0: 我是贝大小姐。
1: 吵一次真的烦死了啦！
0: 哎，是你自己没有办法静心，不要吵我，我要继续下单
1: 。好、哦，你已经加一多少商品了？内心空虚人才会这样子看直播，要买东西。
0: 拜托，是心浮气躁的你才会嫌吵，好不好，自己去旁边练瑜伽啦。
1: 你折来折去的不适合我啦，你自己都折不动了
0: 。乖，女孩子就是要坐在瑜伽垫子上面静心，好不好？跟着梦想里面的鱼啊，在悠游在你的海里面，你就会。内心的小鱼呢，就会带着你走入世间
1: 哦。甚至是催眠，还是在做瑜伽啦？没过多少就睡死在那毯子上了
0: 。拜托，你这样子怎么静心呢？我们请恰恰老师来帮你静心，顺便呢，我们一起减重。我先帮你下单瑜伽垫子哦。
1: 好，欢迎恰恰老师。嗨，大家好，我是恰恰。瑜伽真的能静心吗？
2: 真的可以啊。
1: 内心多麼不平静，所以你需要透过练瑜伽来静心。
2: 一开始没有很平静，逐渐到现在才可以比较平静下来。因为我是双子座，那我又是个急性子，所以我非常的不平静。我每天内心上演多少的翻腾的小剧场？那从几岁开始练的？我从血气方刚的十七岁开始练习。十
1: 七岁最多的小剧场就是恋爱加功课嘛，
2: 有同学去玩或者要去哪里玩，嗯、然还有升学压力。
1: 那这些能够真的靠瑜伽对一个青少女来说就一切解决了吗？
2: 当时并没有去多想，我就开始跟着练习。但的确有一段时间，我发现说，哎、欸，大家说我的个性外形开始慢慢去改变了，我才慢慢意识到说，哎、欸，原来瑜伽对我的帮助这么大。现
1: 在从外表看起来，瑜伽对你的帮助就是苗条、显瘦，而且不会复胖。练、嗯、了几年才会有这种成。
2: you、mm -hmm. 从十七岁到现在十六年，
1: 快要练到十七年嘞，重生了一遍。十六年来改变了你什么事情
2: ？首先就是功能的外形，因为一开始从国中、高中，大家对我的印象都是一个很高能，不愿意讲话，长得就是很不帅，然后又染发，甚至很多学生走到课堂前，发现说：“哇，里头的老师染发，怎么搞的好像街舞一样？又不讲话，等下会不会被他折断，或者是被他？”打骂，所以他就立马逃去柜台跟他说：“不好意思，我要退费。
1: ”所以你是为了不被退费，然后呢改变了自己，是一种跟着随波逐流，而不是自己想改变的意思吗
2: ？其实也不全然，因为那时候其实也是你要想，每年这样子一直染发、漂发三四次，发质也会受损，<笑>所以其实是为了发质要变好。那後,后来也发现说，发、欸、质变好都没有染发之后，亲和力开始也慢慢逐渐增加，然后自己又开。始。是放卷发，然后看起来好像比较温和。学生变多了，我的口袋也变膨胀了一点点，没有像之前那么干瘪，所以觉得嗯，这是一个不错的道路，所以我就持续没有染发十年了。学
1: 生在练瑜伽的时候啊，多半都是哀嚎片一从<對>哪里开始练会比较好？
2: 台湾的瑜伽其实很感谢过往这些演艺人员把瑜伽带得很蓬勃，非常资讯很多。其实像你到公园啊，像到社区中心、运动中心，其实都会有很多的瑜伽可以练习。然后到现在很多的教室啊，包含会馆，走到哪都写着瑜伽。然后甚至瑜伽师说夸张一点，就是很像我们台湾的硕士的学历一样的多，所以很多真的人手都有一张瑜伽师的证照
1: ，都会想象说啊，企业社团都啊说要选瑜伽啊，只要买一张瑜伽垫啊，到哪里都可以用啊。可是最后发现瑜伽垫都是束之高阁，没有在练，然后呢，身材越来越变形。为什么台湾也没有办法持续的坚持下去？都在哪一个地方碰到瓶颈？
2: 其实有时候要看。大家要挑适合的自己的课程，然后包含到适合自己特性的老师，因为其实每个人他适合的练习有动态的，有比较静态的。那你本来就是一个很急性子的人，如果一开始叫你练习一些停二十分钟在那的动作，我也没办法。但是我现在才可以比较能沉得住气，所以可能一开始你要先找到你的诱因。其实不论你是要减肥也好啊，你是想要变瘦也好，或者只是想要垫劈腿或什么样各种很奇妙的呃想法动机来，我觉得都是很好。至少你有踏上那张垫子，然后下次那张垫子不要收的那么高，把它拿来当地垫，坐在上面也比较划算值的。
1: 如果把瑜伽比喻成功夫好了，到底是先蹲马步，还是先做那些花招的外事，先练一大堆的武功学派？其
2: 实这个没有一个先后的顺序。当然，因为有些。人他是从静坐啊、冥想开始，从内开始。那也有些人他是像我自己是，是从动态、从瑜伽开始，再慢慢的喜欢上静坐一些。一前你要想十七、十八岁，你要叫那样的我坐坐在那，我到二十几岁，我都跟我的老板说：“啊、呃，员工旅游，拜托我们不要去内观中心，十二天不讲话，我绝对翻脸。”结果后来我就自己跑去了两次。所以有些话就是不能讲太早
1: 。<笑>那你会建议一定要？从哪边开始？
2: 很重要的就是挑选到一个适合你觉得看得顺眼的老师，然后可能离家里近一点的，或者是你觉得那个环境是可以让你持续进行的，这是最重要的。因为不难，就算再好的课程、再好的老师，你觉得他很远，或者是觉得他很贵，你也没办法常常去。那你一个月才去一次，或者是半年才想到去一次，那也是没有太多的意义
1: 。我们知道蓝法不蓝法已经不是重点。<对>可以选择蓝调的老师，我蓝调老师，但是最重要的是要听得懂啊，什么脉轮啊、脊椎啊，那在哪里？好，半天都不知道在哪里。
2: 然后什么哪一个肌又在哪里？什么外旋、内旋，我们也听不懂啊，对不对
1: ？那你、嗯、通常都怎么教的？
2: 因为我自己。也常有教一些师长同学或者是小朋友为主，所以其实我自己在教课的时候，我比较不会用那些肌肉或者是什么动作名称，因为大家说啊，不如我先把你引导到那个位置，就把手放在哪，脚放在哪里，什么样的感觉做到之后，我们再更多去谈论一点点那个位置，大家也比较好知道在哪里。不难，那请把你的大转指，大转指你知道在哪里吗？不知道。呀、啊，所以其实。有时候讲过多的专有名词，哦，我们很厉害，可是真的有多少学生可以听得
1: 懂？对你讲完之后，没有人跟你转念，你
2: 也很孤单。我自己的开始有一个习惯，会希望大家来到婴儿室。婴儿室是膝盖脚背贴地，屁股往后收往前。那个动作，我们的额头会靠在地板，眼睛其实如果就算张开，你也只是看到你自己的膝盖中间的位置。有时候为了赶时间，常常都是压线才到教室，或者是比如说刚刚下。下班啊，赶车的路上，觉得自己很匆忙。那如果进到教室，你就直接开始请学生做动作，或直接坐在那里。很多学生根本就是坐着也是东看西看啊，现在几点，怎么还不开始？不如就是让他来到一个婴儿室，回到自己内在的感觉之后，让他在这里可以调整好一两次呼吸，让他比较有一个情绪上的转换，再开始练习。
1: 下水之前要做一个暖身运动的感觉，对对，清楚的传达，其实是一个很不容易的事情。
2: 真的超不容易的
1: 。一开始你怎么说？然后现在你改变了哪些说法？
2: 哦， oh, 我因为其实就是一个表达力非常不好的人。那我常常因为断句或者是发音不好，然后常常被我的老师啊，或者是同学说，我完全听不懂你在说什么，就坐在那里，整个就是瞪大眼睛看着我，然后一群人这样看着我，直到我开始一次一次的练习，让我的讲话稍微表达清楚之后，我那时候。我内心有一个心愿，就是我希望我可以表达到，连视障同学看不到动作都可以清楚，可以知道我在教什么。我会觉得，那这样子我的这个障碍就是突破了
1: 。一开始你是属于那种高冷型的神话一姐吗？
2: 就是手向上放下，一开始试教的是是这样？然后每个人就啊，你没有别的要说了吗？算了算了，你再多说我也听不懂你在讲说，
0: 越是
1: 大师应该话越少啊，你怎么越是大师话越多？
2: 那、啊、所我不是大师啊。我是一个不太会表达自己的人，所以其实每一个老师其实都会面临到招生这个压力，怎么样子去传达你想要的东西？然后对我来说，我会觉得我自己而言呢、啊，我自己会觉得把广告钱不如实际运用在投资自己啊，或者是我拿去做公益。所有的老师都会这样想，对，很佛心，哦、但。学生在哪里呢？自来。自然学生在哪里呢？那时候真的是常常面对这个很大的考验。如果你是自己招生，那你顶多就是负担场地费这件事情。可是如果你在教室，很明显就是所谓的人数现实，就是老板随时下个月会不会把你这堂课收掉？如果一个班十五个空间的名额，那你 always 只有三个两。恰
1: 恰老师，别的老师都可以收到满班超额。
2: 所以那时候对我来说。是很大的困难跟障碍，因为要怎么样招生？求
1: 人呢？你来找我找我。我
2: 内心有一个很叛逆的心，就是为什么有些老师，像你们说的大师，他们都没有宣传，没有招生，呢、啊？他为什么就有那么多学生？对啊，你觉得很很奇怪吗？有招生就等于有学生啊，不是下广告就也等于有学生。很多人下了广告来了一次之后，后面又没有学生，这不是等号啊？所以对我当时我会觉得不是。是直接的，所以我不如把。他花在我自己的内心去做一些调试跟改变，或许我就可以有机会上那些大事，要不用靠招生，自然而然就有学生。先
1: 听听看外界怎么招生的，通常瑜伽广告都怎么说的？
2: 就是拍一些美美的照片啊，然后你就可以下一些耸动的标题啊，来我的课，暴力速成班啊，或劈腿速成啊什么。像
1: 小 S 啊，来跟我一分钟做瑜伽
2: ，上一堂课你好像就会哇，
1: 会飞会折。
2: 对，有很多的老师很厉害，他可以告诉你很多的技巧，也不是所有人进去就可以立马飞檐走壁啊。
1: 这些招生你都不去对外宣传。开始对自己内心做宣传，自己跟自己对话，奏效、哦
2: 。对，真的有效。而且那时候其实我是也没有 PO FB 招生，那时候就是我们现在最常用的。那时候我的确就是做我内心的变。那时候我首先我先做了许论，我列出我自己觉得我一个月想要多少的收入。但收入这个是要合逻辑，比如说我列一个呃十万块好了，那我只教两堂课不可能达成这件事情，所以我列。列出我一个礼拜大概预计有多少？这这很容易理解
1: 。保险公司直销公司交的列名单，写梦想清单
2: 、嗯。没错，我就是把它列出来，就是我要多少的课，多少的学生，然后多少的收入，我就列好了
1: 。大家都有经验嘛？嗯，列规列做规做，月底到了业绩挂蛋还是走人嘛？对。那你列完就有效吗
2: ？哦，我的确有做一些功德哦。我那时候开始做，做了蛮多的公益。那时候因为我自己一个礼拜。在才四堂课，很多的时间我就会是跟着读书会的人去做一些义工啊，比如说像他们做一些义剪啊，或者是我去一些呃身心障碍的地方开始去教他们那些自闭症啊，或者是有点暴力倾向，或者是糖宝宝他们做一些瑜伽。开始做了这些公益之后，很神奇的事情，真的就是你想要什么就先付出什么。那我。的确发标了，而且像原本有一些旧有的教室，我也都没有跟他们说。我内心希望老板那么多年了，你可不可以给我增加一些收入？的确，就自己说要帮我加薪
1: ，年节也不送礼。那也不去跟老板挨一沙子，对，到处去做公益，对。那、啊、你不会想说老师都快饿死，只有四堂课，还到处去做公益？而是是因为练瑜伽之后，进食可以比较少。
2: 哎，<是>也不是这样子，那还是会有一些像家人啊、像长辈、像老板们的压力。可是那时候我很明确知道，就是我们要有舍才会有得。比如说想要收入也好啊。那你不是也要去付出一些回馈吗？那我一直很深信，就是我那时候开始做一些公益之后，开始邀请我的课堂数就变多了。而且那时候假设我内心预期说我可以收到原本薪资两倍的课堂邀约，那结果就有电话来了，说：“哎，巧巧老师，我是谁谁谁介绍的，我们现在有一个包班想请你来，那薪水就是原本的两倍，有点少，但可不可以请你来？”然后。我内心心想，当然可以啊，是我内心预期的价钱，真的是两倍耶。然后后来过了一两年之后，我又稍微提高了一点点几百块的那个价位，然后我又在内心许愿说，我、哦、礼拜三晚上我一定要再去一趟报班。好多少钱？结果没多久，我真的大概都才一两个礼拜，我就收到了讯息说，嗯，那里有一个企业，大概就是我又再多加了一两百块的价钱，请我来好不好？当然好啊，因为每次就都是我内心期望的薪水啊。
1: 蛋糕前面许愿，大家都会，但愿不见得满。为什么练瑜伽的时候，你这些的愿满都能成真？之前做了一些公益嘛，嗯，在这个念头上面就跟别人不一样。对，我们常常说念想，只要。偏航度两度，那结果就不一样。有些人像我们就哦，没有班哦，赶快去跟补习班老师跪求啊。如果有压力的话，家长就会说家人舍不得你这么辛苦、啊。對對對,对
2: 对对对对对对对
1: ，不要教瑜伽了吧，找不正式的工作，去求职网站看一看呢。这些你怎么样隔绝他们的声音？请听内在自己的声音
2: 。哦，那时候我开始每天有习惯。晚上教完课之后静坐一个小时，因为我也算比较敏感的人，那我会觉得教课的时候有大家上班一天整个的。能量场的确就是这样子。我有时候会觉得下课怎么耳边都还是学生的声音，因为我双子这我念头就很多。我会觉得我我这样子开始帮静坐之后，就很像你回到家，你每天都会帮自己洗澡一样，你的心也要洗澡啊。那当然，我开始静坐之后，发现我比较平静了，我可以很专注在我想要的事情上，所以我就可以很目标明确的知道说我要什么。而且，当你越集中的时候，就像我们广播一样，你频道有条对，那就不会有那么多杂讯。所以，我当然就是想要的比较容易可以心想事成。当然，我也不会很夸大，说我要多少超额的念头。
1: 念想越纯净，杂讯越少，就比较容易成真。黑手说练瑜伽真的五花八门呢、欸，光是看到电影。我很嗨的性爱瑜伽，要跟瑜伽老师装修<學>这些另类的瑜伽，先生老师会教吗
2: ？哦，我没有，我其实我并没有对这个太做深入的了解，不过真的就是有听闻像这类的。瑜伽，那其实他们都也是希望像我们在静坐时，可以达到一个比较长久的平静，或者是比较长久愉悦的状态，很喜悦。这些方法可以达到一些比较短暂的喜悦，可是那不会持续到太久，因为你像你心爱，你能高潮多久？那不会是很久的事情啊。
1: 有没有把废瑜伽好适合我们两个练，狂吃就可以练瑜伽的感觉？
2: 那也教我一下。
1: 瑜伽追求的是长时间的愉快感，不是短暂的痛快，<对>因为短暂痛快总会过的。对，然后追求长期的心灵平静。对，然后呢，如果你大愿都能愿满，其实是更快乐的。对，追求长期的快乐当中，你有什么一些小 tips？
2: 我会觉得就是不要急。像投资，大家就是知道我想要一夜致富，快
1: 快快！其实
2: 像瑜伽也是一样，就是会想要快而去所谓的性爱啊，或者是像有些还听过一些像他为了想要长久吃一些药物啊、大麻之类的，或者是一些比较偏门、比较不符合我们常理所知道的练法。那所以我们真的比较快。那你静坐这些，真的不是为了要让你可以什么身体。天呐，或者是有什么神通啊，或者什么，你只是为了让你自己比较长久可以平静这样子，我觉得都不要急，就是慢慢来，其实还是比较快的。慢
1: 慢来比较快，嗯、瑜伽应该有很多练的过不去的坎吧？就算你没有过，你看到很多学生也过不去吧？那这怎么样能够带领他们所谓的慢
2: 即快？其实很多时候真的就是放下來。有时候其实卡住我们的就像那个念头，可是那个执念我们就一直拴在那。其实有时候当你放下的时候，一念就解开了，其实也就过去了啊。可你有执念过啊？啊就是你
1: 一直执念说我要教瑜伽，所以呢我不要出工作，不
0: 要去工作，执念吗？
2: 其实是，其实我那时候很坚决。坚决就是我的课堂数不要太多，因为我的身体本来就没有像大家一开始这么好。其实我从小身体很不好，很多人都以为我是什么舞蹈器或什么，不是。我家的确都是有这些的基因，我家除了我之外都是体育校队出来。那我是应该摸一
1: 摸哇，练舞奇才耶？没
2: 有，我我是音乐班，然后我就是身体非常不好，我非常容易过敏，或者是到处都要吃。药的那一种身体，导致我后来发炎的非常严重，所以呃，我对药物有严重的过敏，所以我其实后来有一段时间开始没有吃肉之后，我的身体呀、啊，包含练瑜伽、静坐之后，身体才慢慢变好。
1: 因练瑜伽要搭配吃素吗
2: ？没有一听到大配吃素。自己是发现说没有吃肉之后，我的身体比较舒服，然后我就开始这样子吃下来，到现在六年多，然后我才发现说，哎、欸，没有吃肉，我的身体本来。从小白血球过高的指数就都缓解下来了
1: 。那你的肉还包括海鲜也算吗？嗯
2: ，我就是完全都没有吃，我比较像西方的，就是无肉。如果万一饼干那种有一些什么明胶那种，我不知道的，我是不介意的。那我也是吃西方素，因为呃，我们在印度还是会有一些新香料。刚
1: ,刚说你在印度<对>练瑜伽，哇，好酷的感觉！为了练瑜伽走遍世界各地，哪些地方
2: ？我去过了。四次印度，然后我去过了两次泰国的苏梅岛，然后我也有去日本练习过，也有在希腊练习过，然后我也在马来西亚教课过
1: 。各地的瑜伽有什么不同
2: 吗？嗯、哦，文化当然很不同。其实我们像知道起源是印度，印度的瑜伽练习环境真的。没有到很好，就算他们是已经感觉非常好的地方，但因为他们都是黄土路啊，所以怎样都是沙沙。然后他们瑜伽垫就很像地毯，不过看起来好美的，好山
1: 好水，然后好像要菩提树下。对，
2: 但真的就是练的是内心啊，坐到翻，然后那个像地毯。对啊，你要想在印度四十度那么热，你浓我浓，垫子也很浓，然后也没有什么镜子啊，衣服也都穿的非常宽松，根本不太。像。像我们台湾的环境这么，流
1: 动的都是咖喱味
2: 。对，真的。你想一个好笑的事情是，我们其实台湾人不是常常都怕被蚊虫叮吗？那其实我们几次去带团之后啊，发现说，哎，我们一开始到那边两三天都不会被叮哦，因为我们的皮肤其实都没有浓厚的咖喱。然后后来开始真的每天吃每餐吃新香料之后，我自己连蚊，我的皮肤都。味道真的很浓，然后真的就开始蚊虫就都来了，所以前一两天真的都不用涂防蚊液。在印度练习真的会让你比较回到最原始的感觉，因为毕竟那边的外在环境还是比较没有这么的优渥。我会觉得比较像回到我原本的我自己，所以一开始什么都没有，不用穿华丽的衣服啊，瑜伽垫是不是名牌啊，什么那些其实都没有，你就只要。就是好好的练。你只要存在在那里，然后啊有、哎、跟着做日落而息这样子，你就觉得哇自己一切就很圆满。泰国练习瑜伽，它就是已经比较像观光区的一些 villa， 哇，整天就是很花钱去那里当大爷，好美，小木屋，然后看出去就是一片海，然后有人帮你弄好早餐，那真的就是去度假，吃完早午餐，然后吃很饱，然后回去睡一下，哇，那个傍晚你看那个戏。呀，嗨、啊，那你就在那里做瑜伽、拍拍照，就觉得哇，好惬意、啊。当初
1: 瑜伽写真集最好的地
2: 方，马来西亚其实就是比较热闹，会比较像台湾一点点。可是马来西亚的文化就比较，他们没有大型的会馆，他们经营就是都是比较个人的小工作室。那地区性大概都需要开车二十多分钟才可以到一个小的瑜伽教室这样子练习。那跟台湾的氛围也比较像，那也是讲国语。也蛮多的，
1: 在马来西亚教课
2: 教过一次课，
1: 这种教课的经验跟台湾有什么不同
2: ？哦，很像哎、欸，基本上只是可能一些用字或者是发音会有一点点不一样，其他几乎都是很像的。日本练习，我其实我还蛮喜欢在日本的氛围练习，你会知道什么叫达人即兴。我第一次之间在台湾的教室，那有一个日本老师，他带着二十几个日本练习者来，那整堂课他们那时候。然后就觉得哇，你只能听到一样节奏的呼吸，一起，然后没有声音，极静，然后一起哭。就是非常的专注到你不会乱呼吸的感觉。这很紧张哎、欸，一不小
1: 心我打呼声就出去。
2: 就是非常的极静。到日本练习的确真的教室分围一早六点多，日本教室真的就是极静来形容，然后就会突然觉得嗯，我平常的练习只有几个词来形容，简单粗暴。什么叫雅致优美？日本练习者很多男生早上哦，一早他们练习完汗如雨下，然后就立刻换一个得体的西装，然后就非常正式的，好像就是高管啊，然后就开始去上班，在大摆哇，觉得他们不一样，默默的收垫子，然后感觉还要倒退的走，然后鞠躬，然后出去的感觉
1: ，很会表达，整个人的意境就出来
2: 了。对啊，就是每个国家的文化真的很不同。希腊是因为很多的欧美老师会去那边教课、带团去那里玩，因为希腊也比较多是整团带去的。那在那里遇到的就很好笑、比较趣味的，就是欧美练习比较重核心，然后他们会放一些很像健身的那种嗨歌啊，然后非常的活力。然后在那里对瑜伽比较多核心为主，非常的健
1: 身连在一起，对对对对对对，秀出你的核心肌
2: ，景很优雅。然后如果拍 MV、啊。也很优雅，因为他们的线条都非常的紧实嘛。怎么上起课的氛围好像我就是在健身房？我还以为会有很多希腊神话女神氛围，<笑>比较没有，反而我会觉得，因为台湾啊比较亚洲国家，我们的用法本来形容一句话的形容词就会比较优美。那像欧美他们就是英文就是很简洁，简<解>，然后句子就。对，所
1: 以反而从我,我们
2: 反而就会很多形容词去形容你要怎么用肌肉啊，怎样柔美这样子。跟每个国家有不同的氛围跟感受。
1: 讲了这么多的瑜伽的故事，还有我们可以达到从静心转念到圆满，瑜伽的圆满是每没。个人想要的往前推，还有什么样的好处，让我们一个一个的慢慢达到圆满的境界？
2: 首先就是你可以先喜欢上你自己。我是药物过敏，突然从国中升高中发胖了二十公斤之后，在一个十六、十七岁突然发胖，你对自己是不自信的。我因为练了瑜伽，我开始你这样能去接受我是什么样子的状态？就算可能是胖的啊，可能是比较瘦一点啊，或任何。的状态都会比较是一个可以接受自己当下的情况，因为我感受到了自在。学生也来到课堂中，他们也可以体验到，就是哎，怎么上我的课好像可以很真实的去做他自己。因为你自在，你放松了，那你也很可以增加很多的安心感、安全感，就不会再这么容易的紧绷。因为现在其实很多。焦虑的人，然后其实我发现我的学生有一群也都是比较容易紧绷焦虑，然后跟我一样很孤僻，平常其实不太愿意跟别人接触，然后我也不知道什么缘分，他们就哎，我想上瑜伽，然后他们就来找我，开始跟我走心掏肺啊，然后开始跟我去慢慢接触，那他们也慢慢的感受到这个安心的感觉
1: 。最后，瑜伽教会悄悄老师什么一件事呢？
2: 教会我怎么样更柔软的去看待自己，然后看待外在。就是那个柔软，不只是我身体上的柔软，还有就是我对外在由内而外的柔软。谢谢，谢
0: 谢。那么最后，我们一起来听不青风带来的《柔软》，我们下次见，拜拜
1: 。我们慢慢变得很疲。冰到整个星空没
0: 有一点声音，回忆变得很干净，就像是人说的沙滩留不住任何脚印。